0: Radio Iran Shah
1: این هفته از باشنگتون دیزی میریزند لیوژینیو برنامه
0: 494 یک شنبه 13 بهمن 1398 برابر با 2 فوریه 2021 سلام و درود ارز می کنم خدمت همه شما شنوندگان رادیو ایران شهر. خیلی ممنون که همیشه همراه ما هستین. خوشحال هستیم که یک بار دیگه از شهر واشنگتن دی سی در خدمت شما هستیم با یک برنامه جدید. هومن عزیز یک متن آماده کرده که از همه شما درخواست می کنم به اون توجه بفرمایید.
1: یادم میاد وقتی اولین بار شعر معروف سهراب سپیرو رو خوندم که میگه چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید واقعا هیچ احساسی نسبت به این شعر زیبا نداشتم. به قول بزرگی که میگفت بعضی از چیزها باید در درون آدم مثل چایی دم بکشه ده سال طول کشید تا من معنی این شعر رو بفهمم. اون وقت بود که فهمیدم باید دید زیبایی داشته باشی و به دارایی‌های خودت شاکر باشی اون موقع است که دیگه چهرهش زشت و زیبا وجود نداره تفاوتی بین خودروی آخرین مدل و خودروی معمولی وجود نداره و هیچ فرقی بین یک خونه لوکس و یک خونه معمولی وجود نداره به عبارت دیگه همه چی بستگی به خودت داره و شکرگذاری یعنی بهشت میان جهنم. یعنی بدونی که خدایی هست، بدونی که امیدی هست و بدونی که زندگی هست. قرار نیست همه روزهای ما آفتابی باشه. مسلما بعضی از روزها باید ابری باشه تا ما قدر روزهای آفتابی خودمون رو بدونیم و بدونیم که نوشداروی روزهای سختمون شکرگذاریه. میخوام براتون متنی رو بخونم با عنوان قدر داشتههایت را بدان. آب جوشی که سیب زمینی رو نرم میکنه همون آب جوشیه که تخم مرغ رو سفت میکنه. مهم نیست چه شرایطی پیرامون ماست. مهم اینه که درون خودمون چی داریم؟ مردم موهای صافشون رو فر میزنن. اونایی که موی فرفری دارن موشون رو صاف میکنن. اددهی جلای وطن میکنن و به خارج میرن و اونها که خارج هستند نمیتونن برگردن و برای وطن دلشون لک زده مجردا میخوان ازدواج کنند، متعلها میخوان طلاق بگیرند اددهی با قرص و دارو از بارداری جلوگیری میکنند، اددهی دیگه با دارو درمان به دنبال فرزنددار شدن هستند لاغرا آرزو دارند کمی چاق بشن و چاق ها با مصرف قرص و دارو هر روز سعی در لاغر شدن خودشون میکنن و همواره حسرت لاغری رو میکشن شاغلان از شغلشون مینالند بیکارا دنبال شغلن فقرا حسرت ثروتمندانو میخورن ثروتمندا از دغدغه نداشتن صفا و خونگرمی فقرا مینالند افراد مشهور از چشم مردم قائم میشن مردم عادی میخوان که مشهور بشن و واقعا هیچ کس نمیدونه تنها فرمول خوشحالی اینه که قدر داشتهات رو بدونی و همواره شکر خدا باشی. امیدوارم از این متن مد...
0: لذت برده باشید و امیدوارم که در زندگی همیشه شکرگزار باشید. ازتون دعوت میکنم به قسمت بعدی برنامه توجه بفرمایید.
2: استاد عزیز رادیو ایران شهر سلام آذر هستم خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید این بار در خدمتتون هستیم با دوست عزیزم خانم دکتر پروین نازمی روانشناس و مشاور خانواده که ایشون میخوان در ارتباط با خشم و کلا چجوری میتونیم این رفتار رو و هیجانات رو مدیریت کنیم صحبت کنن موضوع خاش موضوعی هستش که کم و بیش همگی ما رو توی شرایط مختلف در بر میگیره و به نظر من خیلی خوب هست یکنوا خداداری که ما ببینیم چجوری میتونیم روی این رفتار نابه‌هنجار خودمون کنترل داشته باشیم من که شدیداً مشتاق هستم که گوش کنم صدای پروین جان رو از ایران گوش میکنیم پروین جان به برنامه خودت خیلی خوش اومدین
3: درود بر همه شنوندگان محترم رادیو ایران شهر همینطور آذر عزیزم، هم کلاسی قدیمی و دوست نازنینم. بله جون استرس و خشم دوتا از هیجانات منفی هستند که خیلی هم آسیب زاند هم برای یک اجتماع میتونن خطرناک باشن. حالا هر کدومشون در جای خودشون یک موضوع مهم بحث هستند ولی من اگر اجازه بدی ترجیحا رجب خشم صحبت بکنم. چون فکر میکنم که خشم در مواقعی میتونه برای خود افراد هم خیلی آسیب باشه. خیلی مشکلات عدیده ای رو ایجاد کنن کسانی که بسیار خشمگیرن و های منفی نشون میدن از خودشون در زمانی که عصبانی میشن و خشمگین میشن بیشترشون به انزوا کشیده میشن بیشترشون در روابط زندگیشون متاسفانه نمیتونن دوستای خوبی پیدا بکنن و نهایتا نارضایتی از زندگی برای خودشون شاید ایجاد بشه یکی از مهارت‌های زندگی مهارت کنترل خشم ما میدونیم خشم یک حیجان طبیعی در روند رشد وجود داره و همه ی انسان ها دقیقا این هیجان رو تجربه میکنن یعنی از همون کودکی در شرایطی که ناکام میشن در شرایطی که تمسخر میشن در شرایطی که بهشون توهین میشن تحقیرشون میکنن ممکنه واکنش خشم رو نشون بدن یا جایی که میبینن حقشون زیر پا میره پس ما همچنان از کودکی درگیر این هیجان هستیم. ولی خب خیلی از آموزش هایی که در خانواده به ما داده میشه اون نوع نگرشی که در ذهن ما دارن عمیقش میکنن یا محیط فرهنگی که توش زندگی میکنیم جامعه که درش داریم قدم برمیداریم واقعا همه اینها اثرگذار هست که ما چگونه خشممون رو بروز بدیم و چقدر توانایی و مهارت مهار کردن خشممون یا کنترل اون رو داشته باشیم. همیشه ما آدم ها در جاهایی که خیلی خیلی یک موضوعی علیه من هست یا احساس بدی درمون ایجاد میکنه خب خیلی ناراحت میشیم خیلی عصبانی میشیم و کنش های مختلفی رو ممکن از خودمون بروز بدیم. اشکال نداره هیچ وقت تو بث عنوان نمیشه که ما هیجانات خودمون رو سرکوب بکنیم چون هرچقدر که سرکوب بکنیم در یک جایی ممکن مشکلات روانی عدیده یا بیماری های روانی شدیدی رو ایجاد بکنه. پس این که چگونه بروزش بدین نحوه صحیح بروز این حیجانات چگونه باشه علل خصوص حیجان خش میخوام بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنم و روی این مهور با همدیگه بحث داشته باشیم خب اگر افرادی رو ما میبینیم اطرافمون که از دستشون خارج میشه خشمشون میتونیم یه مثالی رو بزنیم مثل اینکه بهمن چطور ایجاد میشه بهمن میگیم که یک سنگریزهی روی برفا میلغزه برفا دورش جمع میشن جمع میشن و میشه یک بهمن که در یک جاده یک دفعه میفته و ممکنه خیلی خیلی خطر برای دیگران ایجاد کنه برای ماشین هایی که دارن از اون جاده میگذ یا آبی که حال تو قابل میل تو جایی گذاشتیم تو کتری گذاشتیم درش هم گذاشتیم و این نقطه وقتی به نقطه جوش میرسه میبینیم در بالا پایین میپره اگر که آب زیاد باشه و اون نقطه جوش اگر در رو بر نداریم دیگه قابل کنترل نیست و ممکنه آب سرریز بشه ممکنه گاز خاموش بکنه و مسائل دیگر پس خشم رو هم میتونیم به مانند اینها مثال بزنیم یعنی چگونه است؟ من اگر نقاطی رو که یا اون مسائلی که من رو عصبانی میکنن خشمگین میکنن نشناسم یعنی نقطه جوش خودم رو ندونم یا اون سنگریز اولیه رو کنترل نکنم از دستم خارج میشه و واقعا دیگه نمیتونم مدیریتش بکنم اینو یادمون نره ما گاهی میگیم که نه بابا من که عصبانی نمیشم اگرم عصبانی میشم بلدم چجوری خودم کنترلش بکنم نه ما تو تجربه زندگیمون هممون میدونیم و هممون این تجربه رو داشتیم که گاهی از دستمون خارج شده و تجارب نخوشاگندی رو برای ما ایجاد کرده روابطمون رو آسیب زده دیگران رو از رنجونده حتی گاهی در خش ما به خودمون هم آسیب زدیم پس مهمه که ما چگونه کنترلش بکنیم یا یاد بگیریم اون, رو اون احساس رو یا اون هیجان رو چگونه تنظیمش بکنیم یعنی اگر قرار بروزش بدم چقدر چه, چه میزان با کدوم شدت با شدت باشه ضعیف باشه چطور بروزش بدم که خودم هم آسیب نبینم ارتباطاتم دچار مشکل نشه و من به عنوان یک فرد منطقی با شیوه و نف... نگرش تفکر صحیح و باورهای درست بتونم با اون موضوع برخورد بکنم بدون اینکه واکنش پرخاشگرانه ای نشون بدم از خودم من میخوام الان در این بخش وجب راهکارها صحبت بکنم و اونچه که میتونیم انجام بدیم برای مدیریت هیجان خشممان تو تا از شیوه ها یا روش هایی که برای کنترل خشم وجود داره که البته ما وقتی میگیم این دو شیوه وجود داره ببینید در زمان خشم یا عصبانیت ما نمیتونیم شاید این کنترل رو داشته باشیم ما قبل از اینکه اتفاقات بیفته یعنی در چنین موقعیت های قرار بگیریم باید تمرین بکنیم تا بتونیم مهارت کنترل خشم رو در خودمون ایجاد بکنیم یکی از این شیوه ها شیوه بلند مدته یعنی راه های بلند مدته این که ما بتونیم یه برنامه برای خودمون بذاریم ورزش و اوقات فراغت یعنی هم ورزش رو داشته باشیم که حیجانات منفیمون تخلیه بشه تم اوقات فراغتی رو برای خودمون حتی شده با زمان کم نلی بگذاریم یعنی به خودمون احترام بذاریم یکی دیگه از شیوه ها شیوه آرمیدگی یا که شیوهیه که به هر حال به شکل خاص خودش اجرا میشه یعنی ما بدن رو باید در حالت آرام قرار بدیم این تمرین باید انقدر تکرار بشه تا کلا ما در زمانهایی که توی شرایط نامناسبی قرار میگیریم از این روش بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه اون موقعیت رو به نفع خودمون روش تسلط پیدا بکنیم و کنترل بکنیم اغلب میگن افراد باهوش افرادی هستند که میتونن یک رابطه رو یا یک موقعیت رو هم هدایت کنند هم کنترل کنند که نه منافع خودشون به خطر بیفته نه منافع دیگران یکی دیگه از این روش هایی که در شیوه بلند مدت عنوان میشه پیش یعنی چی؟ یعنی من پیش بینی کنم در چه شرایطی یا در چه هایی خشمگین میشم مثلا بعضیا هستن تو خستگی زیاد عصبانی و خشمگین میشه. بعضیا وقتی گرسنه هستن، بعضیا درد شدید که دارن. بعضیا در سرما ممکنه این اتفاق بیفته. ممکنه در شرایطی تغییرات هورمونی اتفاق بیفته، خیلی خشمگین بشن. یعنی ما با توجه به پیش بینی که میتونیم داشته باشیم، من دیگه در اون موقعیتی که میدونم شاید عصبانی بشم و درد زیاد دارم در اصلا برابر دیگران قرار نمی گیرم نمیخوام ارج مهمونی نمی رم که بخوام اونجا عصبانی بشم که هم دیگران رو ناراحت کنم هم خودم و یا دیگران حرفی بزنن که من به شدت بخوام خشمگین بشم یکی دیگه از موضوعاتی که باز خیلی مهمه در شیوه بلند مدت یعنی یکی از روش ها تخلیه احساسات منفی گذشته است ببینید ما گاهی واکنشمون نسبت به کنشی که طرف مقابلمون انجام داده واقعا نمتناسبه یعنی طرف میگه من حرفی نزدم که شما انقدر عصبانی شدی و واکنش نشون دادی چرا ما در این مسائل یا در این شرید این گونه عمل میکنیم چون احساسات منفیمون از گذشته در ما انبار شده انبار شده روی هم روی هم روی هم و الان دیگه این احساسات من خالص نیست که در واکنشم نسبت به اون موضوعی که فرد داره عنوان میکنه بخوام نشونش بدم. پس یه دفعه مثل اینی که منفجر میشم. برای همین توصیه میشه یکی از شاید تکنیکایی هم که واقعا من همیشه عنوان کردم و بسیار بسیار مهمه و کارساز اینه که ما بتونیم احساسات منفی گذشتمون رو راجع به هر فردی، راجع به هر موقعیتی یا راجع به هر رفتاری که کسی ازش از سرزده بنویسیم. بنویسیم و پاره کنیم بریزیم دور یعنی اون موقعیت رو تصویر سازی ذهنی بکنیم در ذهنمون بیاد چه موقعیتی بوده من چقدر احساس خشم کردم؟ حالا روی یه کاغذ شروع کنیم بنوشتن ببینید انشانه نمیخوایم، نه فل میخوایم نه فائل میخوایم نه اصلا مفهوم فقط قرار شما اون هیجان منفی رو که در گذشته در شما انبار شده بیرون بریزید، یک برون بریزیه، بنویسید، بنویسید، تا جایی که میتونید بنویسید قبل از اینکه که یک بار دیگه هم بخونید، پاره کنید، بریزید دور دوباره فردا بنویسید، یعنی روزی 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت برای خودتون زمان بذارید که این احساسات منفی گذشته رو تخلیه کنید از طریق نوشتن خب این شیوه های بلند مدت بود، حالا شیوه های مدت اینه که ما خب تمرین کردیم حالا یاد گرفتیم زمانی که می خوام بشیم روش های حواس پرتی رو استفاده بکنیم یه رو از بر بخونیم داد و برعکس بگیم تو ذهنمون یه لطیفه به ذهنمون بیایم خاطرات خوبی رو به ذهنمون میتونیم تداعیش بکنیم بیاریم در ذهنمون فکر نکنیم به موضوع یا خیلی ترک کنیم محیط رو یه آب بخوریم اینا روش که حوااس ما پرت میشه از اون موقعیت. دو تا از مهمترین روش هایی که وجود داره برای کنترل خشم حالا در روش های مدت یا بلند مدد فرقی نمی خداگاهی حیجانی و قاطعیت و سریح بودنه یعنی چی؟ ببینید ما گاهی از حیجانات خودمون خبر نداریم من نمیدونم الان عصبانیم الان خیلی خشمگینم قصه خوردم قمگینم واقعا نمی بشناسیم ما باید برای اینکه این احساسات خودمون رو بشناسیم این هیجان خودمون رو با گفتار درونی حالت هیجانیمون تشخیص بدیم یعنی بگم مالان الان عصبانی ام نه بابا ناراحت شدم نه خیلی دلخور شدم رنجیده خاطر شدم یعنی کاملا احساسمون رو شناسایی کنیم دوم اینکه در خودآگاهی هیجانی سعی کنیم بلت خشم خودمون پی ببریم چرا من توی این موقعیت عصبانی شدم چه اتفاقی افتاد اون شخص مقابل من روی چه موضوعی صحبت کرد؟ تحقیرم کرد. نتونستم به هدفم برسم، به هم توهین کرد. چگونه عمل کرد؟ ببینید ما خیلی اوقات دچار افکار ناکار آمدیم. یعنی چی؟ من از این رفتار فرد عصبانی شدم. رفتارش چی بوده؟ حالا اینکه یه حرف بدی زده. اون فکر ناکار آمده من اینه که این فرد بی ادبیه. خب بی ولی آیا من از همه آدمها باید انتظار داشته باشم که با ادب باشم؟ من که نمیتونم این انتظار رو داشته باشم پس بیشتر افکار ناکارآمد ماست که باعث میشه ما عصبانیتمون از کنترلمون خارج بشه ولی وقتی که بتونیم خداگاهی هیجانی داشته باشیم از هم عللش، افکار ناکار و هم با اون گفتار در درونی خودمون یعنی تشخیص حالت هیجانیمون خیلی خیلی میتونیم کمک کنیم به مدیریت هیجان خشممون شیوه بعدی قاطعیت، قاطع بودنه ببینید گاهی آدم ها قدرت ابراز وجودشون سطح پایینه یعنی نمیتونن بیان کنن ملان قصده خوردم ملان ناراحتم ملان اعتراض دارم من نمیخوام این کارو بکنم من نمیخوام اینجا بیام من نمیخوام این لباس رو بپوشم واقعا اون قدرت ابراز وجود ندارن نمیتونن سریح باشن نمیتونن روشن و شفاف و قاطعانه به طرف مقابلشون اعتراضشون رو بگن یا یعنی اینکه اون خواسته ای رو که دوست ندارن انجام ندن و خیلی جالبه که همین سراحت نداشتن، قاطی نبودن و قدرت ابراز وجود نداشتن یکی از دلایل خیلی 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 حائز اهمیت برای هیجان خشم یعنی از دست فرد خارج میشه. سعی کنیم یاد بگیریم، تمرین کنیم، قاطه باشیم. من اگه غذایی رو دوست ندارم نمیتونم واقعا بخورم کسی منو اجبار نباید بکنه اگه دوست ندارم الان برم قدم بزنم حال خودم رو میشناسم نیازی نیست کسی به من اصرار بکنه پس وقتی که خودمون رو شناختیم احساساتمون رو وقتی تونستیم که برنامه ریزی برای زندگیمون داشته باشیم قدرت پیشبینی برای شرایطی که منو عصبانی میکنه احساسات منفی گذاشتم رو دور ریخته باشیم یعنی خارج کرده باشیم از پس ذهنمون بتونیم قاطع باشیم خیلی خیلی کمک میکنیم به حیجان خشممون بر اینکه که بکنیم عزیزان من یادمون نره که واقعا خشم میتونه ویرانگر باشه در صورتی که مهارش از دستمون خارج بشه ما انسان هستیم، منطقی هستیم و میتونیم این قدرت رو داریم با تمرین و ایجاد این مهارت در خودمون، پشممون رو هدایت کنیم، کنترل کنیم و مدیریت کنیم که نه خودمون آسیب ببینیم، نه روابطمون، نه دیگران رو از خودمون برنجونیم و آزار بدیم.
2: خیلی ممنون پروین جان از وقتی که برای برنامه گذاشتی دوستان خوبم صحبت های خانم دکتر پروین نازمی رو از ایران داشتیم که در ارتباط با مهارت کنترل خشم بود و بسیار راهکارهای جالبی رو معرفی کردن پروین جان من خودم اولین نفرم که سعی میکنم این راهکاری که گفتی تو زندگی خودم پیاده بکنم واقعا فکر میکنم اینها مواردی هستش که تو زندگی هر کدوم از ما ممکنه اتفاق بیفته حالت خشم و استرس و این خود خودش یک مهارت واقعا هست که ما بتونیم چجوری بر اونها قلبه کنیم بازم ممنونم از وقتی که داشتی
3: برای ما آزرجون عزیزانی شنونده خدا نگه دارش. روز و روزگار بر همه شما خوش
4: برای آینده مون خاصیت داره اومدیم بلاد دو دیدیم هی اونچه ما یاد گرفتیم با اینه که اینا بلغور میکنن همچین یه هوا شایدم دو هوا فرق داره از ایزو رو گذشته ده ها هم که بماند بعضیا این پرو جای ف به ما گفتن ما هم که توی کتاب لغت این نبود یه هم که هیچ خلاصه درد سرتون ندم بعد از دمخوری با اقسام و انبای آدم ها در رنگ های مختلف و سر و کل زدن با بقال و چقال بالاخره فهمیدم مشکل از ما نیست اینا زبون نمی فهمن. از این رو بنده از همین بلاد دور به شما زبان خارجه هم یاد. نظر من هیچی، هیچی تو تاریخ ایران به قدرتمندی نون و پنیر نبوده همچین که اصالت و سلاوت صدها سال خودش رو بخورده میده همچین خیلی نرم و کوستی تو خونه همه رخمه کرده که هیچ هیچ کسی هم فکر بیرون انداختنش نیست شکایتی هم ندارم. همم هم هر روز یه دستی به سر روشش می میشه ما رمزونا رو که ندون سرش جنگم میشه اینقدر مهمه که نظرش میکنم میبرنش توی امامزاده ها و سر صفر عبولف هست در آخر این که به تمام ممالک قربت که ایرانی تو اونجا به سر میبرن راه یافته حالا درسته من دلم واسه خیلی تنگ دستم هم هیچ وقت دیگه با سنگاش نوزیزم چون تو تنور نمیپزنش ولی حداقل وقتی از مغازه میارمش بیرون دماغمو میگیرم بالا یه طوری پوزش رو میدم که انگار همون رتبه اول نونای جهانو که قربت بد جوری همه چیزتو میگیره. از اون چای اول صبح و ذبری پشت بربری گرفته تا لطافت دستای مادرتو هم همه موقع پخش غذای نظری تو زنانه تکیه حتی اخبار جاری و شایعه ها و دقدخای مردم اینجا که میمونی دیگه یادت میره تولد فلانی کی بود و شبهه چه بودی میومد. بد چی یه جور نچسب نچست میشی که نه به این خاک و مردم شبیهی نه دیگه میون کوچه بازار و مردم قومخیشه دیگه احساس راحتی و یکی بودن رو نزدیکی میکنی همون حال اصحاب کف هر بارم که به قولی پا به خاک وطن که دیگه شاید بیمنی هم شده باشه میذاری مثل آدمای از فضا اومده ای که از فیلم ها و اصطلاحاتی که همه به اون هم میخندن خبر نداری نمیدونی مدل لباس چیه و نه از درگیری های روزمراهی مردم چیزی میدید اینجا خودت هم غریبه میشی حتی به اون خلقیاتو قبل ما.
5: یک روز رانندگی در تهران دو روز بود که به تهران سفر کرده بودم برای رانندگی در تهران حداقل دو هفته نیاز دارم تا به شلوغی ها و بی‌نظمی در رانندگی عادت کنم تا وقتی پشت رول نشستم یک دفعه مثل اسب چموش رم نکنم اون روز از سر اجبار بایستی خاطره باردارم رو به دکتر میرسوندم فرنوش در حالی که نفس نفس میزد به من گفت فرنوش تو تازه رسیدی و به رانندگی اینجا هنوز عادت نداری من خودم اصنب می گیرم و سری میرم فرنوش جان آخرش چی؟ من بالاخره باید اینجا رواندگی کنم حالا یکم زودتر خودم می برمت شال و کلاه کردیم و نشستم پشت رول رانندگی اتومبیل دنده ای برام خیلی جالبه چون سالهاست در آمریکا اتومبیل اتومات سوار میشم دنده رو زدم یک پرگاز رفتم و دنده دو که یک دفعه یاد جوانی افتادم اون موقعها که جنگ روی شهرمون خیمه زده بود و بوی غم همه جا استشمام میشد دقدقه دخترهای همسن من همه چیز بود غیر از رانندگی از پونزشونزه سالگی بدون گوای نامه در خیابونها و بزرگ تهران ویراژ می‌دادم و با پسرها کورس می می‌خواستم حسه حس حیجان و کنم و به پسرها ثابت کنم دخترها دست کمی از اونا ندارن بلکه خیلی هم بهتر از اونا هستند نگفته نمونه که دزدیدن ماشین از در خونه قصه خودشو داشت و اگر مثل بچه های امروزی به راحتی ماشین در اختیارم بود لذت اون لحظات برام خیلی کمتر بود. فرنوش گفت: "فرناز هنوز تون رانندگی می‌کنی ها؟ آره. البته اگه موقعیتش بشه، نبی دلیل. ناسلامتی سنی ازم گذشته." وقتی رسیدیم به خیابون نیمه اصلی توقف کامل کردم تا یک اتومبیل از سمت راستو یا چپ هم برای من توقف کنه و به من اجازه ورود به خیابون بدن. چند دقیقه گذشت. فرنوش گفت فرناز چرا نمیری؟ منتظرم یه ماشین برام وایسه. ای بابا فرناز اینجا ایرانه. کسی برای کسی وای نمیسه. باید بری تو شکمشون. مگر اتا شب هم وایسی کسی برات نگه نمیداره. خندیدم و گفتم باشه، بذا برم تو چکمشو رو سریم و مرتب کردم زدم دنده یک و با هدف پیچیدم به سمت چپ حرکت کردم یکی دو متری حرکت نکرده بودم که یک ماشین از سمت راست پیچید جلوم تا بره تو کچه یک طرفه ای که من سرش توقف کرده بودم یه دفعه زدم رو ترمز دستشو بلند کرد رو هوا و هی تکون داد و مرا مقصر دونست نفس احمیقه کشیدم و دوباره زدم دنده یک هنوز حرکت نکرده بودم که دوباره زدم روی ترمز این دفعه برای عابر پیاده که یک دفه پرید جلوی اتومبیل تو از خیابون عبور کنه حالا این نمیتونه چند لحظه سب کنه؟ فروش گفت فرناز باید به این چیزها عادت کنی دوباره زدم دنده یک هنوز پام رو از روی کلاش بر نداشته بودم که این دفعه یک ماشین از سمت چپ قبل از اینکه به من برسه دستش روی بود و مرا هول کرد. مثل اینکه طاقت سب کردن حتی برای چند ثانیه هم نداشت. دوباره زدم رو ترمز. در این هین یک اتومبیل از سمت راستم سر رسید و دستش روی بوغ فشار داد. سعی کردم در دقایق اولیه رانندگی خون سردیمو حفظ کنم. و با ذهنیت خشمگین رانندگیمو شروع نکنم بلاخره از میدان جنگ خودم و بیرون کشیدم اما هرچند لحظه یک بار باید میزدم روی ترمز برای آبری که یک دفعه از خیابون عبور میکرد. انگار میخواست خودشو از قصب نازه جلوی ماشین رو خودکشی کنه به چار رای عباساباد نزدیک میشدیم که ناگهان صدای بوغ ممتد اتومبیل های اطرافم مرا رو دست با کرد روسریمو رو و کشیدم جلو و زیر لب غر زدم خفش دیگه. بعد هم به اطرافم نگاهی دقیق انداختم تا مطمئن شوم. خلاف قانون راندگی نمیکنم و یا اگه صحفن تخلفی می اونو تحصیح کنم. سرعتم مجاز که کمربندم بسته بود و به آرومی پشت ماشین جلوی حرکت می کردم. لحظه بعد صدای بوق ماشین بعدی مرا دست کرد. مگه من چجوری راندگی میکنم که اتومبیلای پشت و اطرافم بدون مکس برام بوغ میزنن؟ فرنوش که سرش تو گوشیش بود انگشتش رو روی گزینه سن گذاشت و بلافاصله سرشو بالا آورد و پشت پنجره بس داد زد چه خبره بابا یه دقیقه سب کن دیگه بعد هم با لبخندگی کنج لبش ظاهر شده من گفت فرنوش سمت راست خالیه برو اونور بر. چیزی ننگش که ماشینای دیگه با بوغ صاب حرف فرنوش رو تایید کردن. هنوز خطکشیهای های وسط خیابون رو به عنوان مرز بین خودروها می میدونستم. نه خطوطی که تنها برای تزیین خیابونها کشیده شده. با تعجب گفتم اونجا خط وسط خیابونه فرنوش خنده بلندی کرد و فرناز اینجا ایرانه کسی بین خط رانندگی نمیکنه در حالی که حس خوبی نداشتم رفتم روی خط وسط خیابون. از اینکه خلاف قانون عمل میکنم احساس شرم داشتم. ولی برای راحت شدن از شر بوخ های مکرر اتومبیل های اطرافم باید مثل اونها رانندگی میکردم. برای لحظاتی همه چیز آروم شد. ناگهان یک موتوری با ای چند سانتیمتر از کنار من ویراژ داد و با یک حرکت سرید جلوی من پیچید و مسیرش رو عوض کرد پام رو به روی پدال ترمز فشردم اتومبیل بغلی هنگام عبور از کنارم سرش رو تا نیمه از ماشین بیرون آورد و با خشم هرچه تمامتر فریاد زد نمیتونی رانندگی کنی بیا پایین در حال هزم ناسزاهای او بودم که یک موتوری دیگه با دو سرنشین در جهت خلاف و از روبروی من تنها به فاصله یک آینه بغل اتومبیل به سرعت باد از کنارم گذشت. دست و توپامو کاملا گم کرده بودم. با یک دست فرمون رو در دست داشتم و با دست دیگه رو سریمو می بالا که از سرم سر خورده بود پایین. بابا اینا دیوانن فروش گفت بابا روسری تو دیگه همه تو ماشین روسری‌شون میندازن بالاخره به چهارراه عباس‌آباد رسیدیم بایستی اولین کوچه بعد از چهارراه می‌پیچیدم سمت چپ و برای خروج به سمت چپ باید ختم رو عوض می‌کردم اتومبیل رو به منتهی علیه سمت چپ روندم که بلافاصله بوق اتومبیل عقبی به صدا در اومد. روسری روسریمو رو رو کشیدم جلو با کلافگی داد زدم این دفعه دیگه چه غلطی کردم. فرنوش گفت فرناز من بشینم پشت ماشین تو هنوز به اینجا عادت نداری. چی میگی تو که نمیتونی پشت رول بشینی. شکمت به فرمون گیر میکنه. هرچی پامو روی پدال گاز فشار میدادم، اتومبیل حرکت نمی کرد. پسرک چارده 15 ساله ای آفتاب سوخته ای که شلوار پارچهای رنگ رو رفته ای پوشیده بود و محل کارش وسط چهارراه بود، در حالی که چند دسته گل بزرگ روز برای فروش در دست داشت، چند قدمی به سمت من اومد. سرشو کمی خم کرد تا صداشو به وضوح بشنوم. خانم نمیتونی رانندگی کنی بیا پایین تا من بشینم استارت ماشینو زدم روسریم و دوباره بالا کشیدم و گفتم حالا همه برا من راننده شدن برو بچه دهاتی حالا تو میخوای برا من رانندگی کنی دو ساعتی درگیر پیدا کردن جای پارک و بیمارستان و دکتر و غیره بودیم خیابونهای همیشه شلوغ تهران که موتورهای احساب خورد کن خود رو مجاز به انجام هر کاری میدن و ویراجهای احمقانه و بیدلیلشون کودکان مزاحم کار که همه با همه جا بال سماجت و سماجت هرچه تمامتر کالا یا سرویس خود رو میخوان به زور بفروشن کوچه های تنگ و باریک تهران که ساختمانهای سر به کشیده از دو طرف اون مثل های سمی دائم در حال رشده رستوران های متعدد که تعداد زیادی موتورهای آماده به خدمت دلیوری در مقابل اون پارک کردن و نصف خیابونو اشغال کردن مغازهای آبمیوه‌فروشی با جمعیتی انبوه مقابل آن موتور 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 ماشین آدم ماشین آدم مشکل پیدا کردن جای پارک در هر موقع از روز فرنوش تیرون داره میترکه که اینجا فقط باید موتور داشته باشی دوباره بوق ناسزا ویراژ فهاشی اینجا نه اوتوموبیل ها به آدم ها رحم می و نه آدم ها به اوتوموبیل ها. بعد رسیدیم سر کوچمون یک کوچه باریک مثل اغلب کوچ تهران دو طرف کوچه خودرو پارک شده بود و عبور تنها برای یک اتومبیل انجام پذیر بود و شهرداری برای رفاه حال همسایگان سالهاست کوچه رو یک طرفه کرده فرنوش خسته و بیحال منتظر گذاشتن بارش زمین و من خسته و کلافه از اولین تجربه رانندگی امسالم در تهران دیگه حوصله دور زدن دو کوچه اون رو نداشتم و از اونجایی که در مدت دو سه ساعت کلی قانون شکسته بودم و ناسزا شنیده بودم ترسم ریخته بود و میتونستم با جرأت در کوچه یک طرف خلاف رانندگی کنم پیچیدم سمت چپ و خدا خدا میکردم که تا حد امکان اتومبیل دیگری در مقابلم ظاهر نشه. و هر بار با پیدا شدن سر و اتومبیلی، خودم رو به زور در جای خالی میچپوندم تا به راحتی از کنارم عبور کنه. فقط 50 متر به منزل مانده بود. آهی از از مسرت کشیدم. خوشحال و خندان که با موفقیت و سلامتی به سردرگاه منظر رسیدم. آخرین توقف رو برای خانومی کردم که لکسوز SUVش که برای کوچه های تهران کمی بزرگه رو از در حیات منظرش بیرون میآورد. کمی به عقب رفتم تا کاملا براش جا باز کنم. سپس فرمون رو تا میتونسم به سمت راست پیچوندم تا خود رو در جای خالی جا کنم. زدم دنده یک. به آرومی دو متر حرکت کردم که صدای دلخراش اصابت آهن مرو از حرکت بیشتر متوقف کرد. چیزی که نمیخواستم اتفاق بیفته اتفاق افتاده بود. فرمون رو به سمت چپ پیچوندم همو به آرومی روی پدال گاز فشردم صدای دلخراش برخورد دو اتومبیل به ناله بلند تبدیل شد و اتومبیل مثل خرطو گلموند و دیگه حرکت نکرد ای وای از ماشین پیاده شدم در در راست عقب ماشین در گوشهی سپر بزرگ وانتی که در کوچه پارک شده بود گیر کرده بود دو سه بار دیگه سعی کردم حرکت کنم اما هر بار صدای ناله ای ها بیشتر و بیشتر میشد کلافه بودم خیلی عظیمی ماشین تا نیمه های کوچه منتظر اتومبیل فرو رفته در سپر وانت بودن تا حرکت کنه و جارو برای اونها باز کنه به دنبال راننده وانت میگشتم زنگهای متعدد آپارتمانها رو فشار دادم آخر راننده این وان کجاست وقتی تعداد اتوموبیلها وقتی تعداد اتومبیلهای منتظر بیشتر شد سر وصدای مردم بلند شد اما هنوز برام نامفه، نامفهوم بود مردی چلود اندی سال باریکندام که یک شلوار جین سرمهای و تیشرت سفیدی به تن داشت به طرفم اومد آنم اجازه میدی من بشنم درش بیارم با سراحت گفتم نه خیر بهش برخورد اما روی خودش نی تو دلم گفتم مگه چلاغم وقتی من نتونستم تو هم نمیتونی دو دقیقه بعد در مقابلم ظاهر شد سعی میکرد خودشو آروم و خونسرد نشون بده خانوم نمیتونی بشینی؟ پشت ماشین خب نشی مگه مجبوری؟ آقا به شما هیچ ربطی نداره. چرا به من ربط نداره؟ ببین چه ترافیکی درست کردی؟ خب مگه از قصد کردم؟ تصادف کردم؟ اسمش روش دیگه؟ فکر و ذکرش یک چیز بود. تونه سداشو کمی ملایم تر کرد. بهت میگم ماشینو برات در میارم در بیارم نمیذاری وقتی من نتونستم شمام نمیتونی کمی این پا اون پا کرد دوباره صداشو بلند کرد و گفت اومدی ماشین مردمو قور کردی حالا ترافیک درست کردی بیا برو تو ماشین بشین آقای محترم ندیدی زنگ تمام خونه ها رو به صدا در آوردم تا صاحب ماشین رو پیدا کنم در زم این ماشین منه که قور شده نه سپر گندهی وانت تلفنشو برداشت و گذاشت رو گوشش انگار از ممانعت من حسابی جری شده بود کارت میزدی خونش در نمیامد میخواست از نگفتن من انتقام بگیره الان زنگ میزنم صد و ده بیا رو روشن کنه به آستانهٔ صبرم رسیدم سرش هوار زدم آقا معطل نکن بزن بگو من فضول محلم، زنگ زدم گزارش بدم. در زم یک تصادفی شده که خیلی اورژانسیه حتما خودتون رو سری برسونین. یکم دست و پاشو جمع کرد و وانمود کرد تلفن رو قطع کرده. قلبم مثل کفتر تن تن می زد. فرنوش به این کارا عادت داشت. فقط هر چند دقیقه یه بار سرشو از پنجره ماشین بیرون, بیرون می آورد و می گفت این چی میگه؟ و حرفای نامفهوم دیگرش لابلای داد و بیدادهای من و اون مرد گم میشد. دوباره گوشی رو گذاشت روی گوشش و وانمود کرد به صد و ده زنگ میزنه. تو دلم خندیدم. فکر میکنه اینجا آمریکاست که وقتی زنگ بزنی پلیس دو دقیقه بعد اونجاست. دوباره شوخیم گل کرده بود. سرم و از پنجره ماشین کردم تو. فرنوش دستتو بذار رو شکمت. تو بچه از الان این دهوارو رو این مرتی که چی میگه؟ نمیدونم بابا فضول محله است. هرسش گرفته نذاشتن بشینه پشت ماشین. نمی دونستم چی کار کنم یا راننده ی وانتو باید پیدا می کردم و یا ماشین رو به زور حرکت می دادم که به قیمت کنده شدن یک تیکه از درش بود اغلب به جایی نمی رسید منتظر یک معجزه بودم ناگهان صدای مهربان آقایی از پشت توجهمو جلب کرد سرم رو چرخوندم چهار تا آقا پشت ماشین ایستاده بودن خانم ببخشید. اجازه داریم ماشین رو از سر جاش بلند کنیم تا شما بتونین حرکتش بدین؟ به خودم گفتم. مگه توی این شهر آدمای مهربونم وجود دارن؟ بله. حتما. آقا اگه زورتون میرسه خیلی لطف میکنه. پنج تا مرد پشت ماشین رو بلند کردن و از تو سپر واند کشیدنش بیرون. قبل از اینکه فرصت تشکر کردن ازشون رو پیدا کنم در چشم به هم زدنی از مقابل دیدگانم محو شدن.
4: بر سر آنم که گرز دست براید دست به کاری زنم که غصت سردد خلوت دل نیز جای صحبت از داد دیو چو بیرون آوت فرشته درم صحبت حکام ظلمت شب یلده است نوز خوشی جوی بو که براید بردر عرباب بیمونووت
2: دنیا چند اشید که خاجه کی برد
0: ترک گرایی مکن که گنج بیاوی از نظر رهروی که در گذر آید ساله و طاله متایخیش نمودن تا که قبول افتادم که در نظر آید
1: بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باخ شبت سبز و شاخ گل به قفلت حافظ در این سراچه عجب نیست هر که به میخانه رفت بی خبرانید عمرتون صد شبیه الدا دلتون قدر یک دنیا تو این شبای سرما یادتون همیشه با ما خدا یار و دارد
6: چونی بی من ایمون سوغم گسا چونی بیم؟ من من بارخ چون خزان زردم بی تو تو بارخ چون بهار چونی بیم؟ تن و توانم همه تو جانی و دلی ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی از آنی همه من من نیست شدم در تو از آنم همه تو ای همدم روزگار چونی بی من ایمون سوقم گسار چونی بییم من, من با رخ چون خزان زردم میتون تو, تو با رخ چون بهار چونی بیم. قطب دلم در آمد و شاد برفت باز آمد و رخت خیش بنهاد برفت گفتم به تکلفت و سه روزی به انچی بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت ای همدم روزگار چونی بی ای مون سقم گسار چونی بی من, من بارخ چون خزان زردم بی تو تو بارخ چون بهار چونی بی